0: Abdurrahman Tagi Hazretleri Üçüncü Bölüm 19. Yüzyılın Büyük Velilerinden İsmi Abdurrahman olup Tagi, Tahi ve Nurşini nisbeleriyle bilinir. Üstad-ı Azam ve Seyda lakaplarıyla meşhur olmuştur. Babası Molla Mahmud Efendi, Annesi Seyyid Molla Muhammed Efendi'nin kızı Meyasin hanımdır. 1831, Hicri, 1247 senesinde Şirvan'da doğdu. 1886, Hicri, 1304 senesinde Bitlis vilayetine bağlı Güroymak Nurşin ilçesinde vefat etti. Kabri Nurşin'dedir. Yüksek hal ve kerametler sahibi olan Abdurrahman Tagi Hazretleri, ve yakın buyurdu ki. Bana hac mevsiminde minada olduğum gösterildi. Hacca gelenler bütün velilerin ruhlarıymış. Bu ruhlar benim için Allahü Tealadan af ve mafiret dilediler. Allahü Teala'nın beni affettiğini mümit ediyorum. İnsanlara Allah rızası için iyiliği emrederek ve kötülüklerden sakındırarak, Tasavvuf yolunda ilerlemelerine çalışan Abdurrahman Tagi Hazretleri, 18 yıl kaldığı ve irşat vazifesinde bulunduğu Nurşin beldesinin insanlarını davet etmekten bir an geri kalmadı. Vefat etmeden önce ağır bir hastalığa yakalandı. Buna rağmen hiçbir sünnet namazını dahi ihmal etmeyip hepsini ayakta kıldı. Gece ibadetini asla bırakmadı. Halbuki bu sırada ancak dört yanına yastık dayayarak oturabiliyor, oturamayınca sırtını duvara dayıyordu. Bu durumu kendisine hatırlatılarak, siz hastasınız, bu şekilde ibadet yapamazsınız diyenlere aldırış etmiyor, hatta bu şekilde konuşmalarını istemiyordu. Abdurrahman Tagi Hazretleri, talebelerine yaptıkları nasihatlerde buyurdular ki, alimler edep hakkında çok şeyler söylediler. Bize göre edep insanın kendini tanımasıdır. Alimleri hafife alanların ahireti, ümerayı hafife alanların dünyası, dostlarını hafife alanların mürüvveti yıkılır. Kalbinde Allahü Teala korkusu çok az olan, dünya sevgisi bulunan, haramlardan sakınmayan Alim olduğunu söylerse şaşılır. Salih kimselerden olmadığım halde salihleri severim. Kötü kimselerden daha aşağı olduğum halde kötüleri sevmem. Eğer gıybet etseydim, anamı babamı gıybet ederdim. Çünkü sevaplarımın onlara verilmesi daha hayırlı olur. Müstehapları yapmakta gevşek davranan sünnetleri yapamaz. Sünnetleri yapmakta gevşek davranmak farzların yapılmasını zorlaştırır. Farzlarda gevşek davranan da marifete Allahü Teala'nın rızasına kavuşamaz. Birisine Allahü Teala'yı murakabe et dedi. O kişi bu nasıl olur diyince Allahü Teala'yı görür gibi ol buyurdu. İnsan nefs şeytan münafık gibi üç düşmanla karşı karşıyadır ve bunlardan kurtulmak çok güçtür. Çalışıp kazanma zahmeti çekmemiş kimse de hayır yoktur. İlmin evveli niyet, sonra anlamak, sonra yapmak, sonra muhafaza, sonra da yaymaktır. Nefsini bilen, Rabbini bilir hadis-i şerifinin sırrına eren, nefsini sokakta gördüğü köpekten aşağı bilir. Nice küçük amel niyetle büyür, nice büyük amelse niyetle küçülür. Kim ilmi ararsa öğrenir. İlmi öğrenen günah işlemekten korkar. Günahtan korkan ondan kaçar. Ondan kaçan ise kıyamet günü hesaptan kurtulur. Şüpheli bir kuruşu geri vermeyi, binlerce lira sadaka dağıtmaktan daha fazla severim. Din kardeşimin bir ihtiyacını görmem, bir sene nafile ibadet etmemden daha önemlidir. İnsanların en alçağı kimdir diye sorulunca, din kisvesi altında dünya menfaati sağlayandır buyurdu. İlimde cimrilik yapan kişiye Allahü Teala üç bela verir. Ya ölür, İlmi gider, Yahut unutur veya kendine ilmi unutturacak kimseyle dostluk kurar, öylece ilmi gider. Ben Peygamberlikten sonra ilimden daha üstün bir rütbe olduğunu zannetmiyorum. Alimlerden biri bir ihtiyaçla karşılaşınca onun ile meşgul olur, okuyamaz. Onun ihtiyacını giderip okumasını sağlamak daha makbuldur. İnsandaki en üstün haslet hangisidir diye sorulunca kamil akıl buyurdu. Eğer o yoksa dediler güzel edeptir buyurdu. O da yoksa dediler kendisiyle istişare edilecek şefkatli bir kardeş buyurdu. O da yoksa devamlı sükût buyurdu. O da bulunmazsa dediklerinde ölmek buyurdu. Bir alimin Sakınması gereken en önemli husus Allahü Teala'nın haram kıldığı şeylerden uzak durması ve dünyaya gönül bağlamamasıdır. Dünya sevgisi ve günahların istila ettikleri kalpten nasıl hayır beklenir? Allahü Teala'ya isyan ederken onu sevdiğini açıklarsın. Bu ise kıyasta acayiptir. Eğer sevgin doğru olsaydı ona itaat ederdin. Çünkü seven sevdiğine itaat eder. Güzel ahlakı bir cümlede hülasa eder misin diye sorduklarında kızmamaktır buyurdu. Ölümden sonrası için ölmeden önce hazırlık yap. Kişi için en güzel süs, sükut, doğruluk ve vakardır. Allahü Teala'dan korkan kimselerle beraber ol bid'at sahipleriyle oturmaktan sakın, bir kimsenin çoluğu çocuğu olup, onların ihtiyacı için çalışsa, geceleri kalkıp, üzerleri açık olarak gördüğü evladının üzerlerini yorganlarıyla örtse, onun bu çeşit işleri, gaza ve cihattan daha üstündür. Bir menkıbe nakledelim. Abdullah bin Mübarek hazretleri, bir gün yolda gidiyordu. Önünde birkaç koyunla bir çoban çocuk gördü. Ona acıdı ve zavallı. Çocuklukta çobanlık yaparsa, büyüdükte Allahü Teala'nın ibadet ve marifetine nasıl erişir, dedi. Sonra kendi kendine, gideyim ona Allahü Teala'yı tanımakta bir mesele öğreteyim, deyip, çocuğun yanına geldi ve, ''Evladım, allah Teala'yı bilir misin?'' buyurdu. Çocuk kul sahibini nasıl bilmez dedi. Allahü Teala'yı ne ile biliyorsun? Bu koyunlarım da, bu koyunlarla onu nasıl bilirsin? Bu birkaç koyun, çobansız işe yaramaz. Bunlara su ve ot verecek, kurttan ve diğer tehlikelerden koruyucu birisi lazımdır. Bundan anladım ki kainat. İnsanlar, cinler, hayvanlar ve canavarlar ve bu kanatlı kuşlar bir koruyucuya muhtaçtır. Bu binlerce çeşit mahlukatı korumaya kadir olan Allahü Teala'dan başkası değildir. İşte bu koyunlarla Allahü Teala'yı böylece bildim. Allahü Teala'yı nasıl bilirsin? Hiçbir şeye benzetmeden bilirim. Böyle olduğunu nasıl bildin? Yine bu koyunlardan nasıl ben çobanım onların koruyucusuyum onlar benim korumam ve tasarrufumdadırlar onlara dikkatle bakıyorum ne onlar bana benzerler ne de ben onlara benzerim buradan bir çoban koyunlarına benzemezse Allahü Teala'nın elbette kullarına benzemeyeceğini anladım Abdullah bin Mübarek iyi söyledin İlimden bir şey öğrendin mi? buyurdu. Çocuk, ben bu sahralarda nasıl ilim tahsil edebilirim? dedi. Peki başka ne öğrenmişsin? Üç ilim öğrendim. Gönül ilmi, dil ilmi ve beden ilmi. Bunlar nelerdir? Ben bunları bilmiyorum. Gönül ilmi şudur ki, bana kalp verdi ve kendi marifet ve muhabbeti yere eyledi ki, bu kalb onu bileyim, onun sevdiklerine gönülde yer vereyim, sevmediklerine yer vermeyeyim ve böylelerinden uzak olayım. Dil ilmi şudur ki, bana dil verdi ve dili zikretmek, onun ismini söylemek yeri eyledi. Bununla onu hatırlatanları dile getirmeyi, ondan bahsetmeyen sözden onu korumayı, böyle sözden uzak olmayı, Böyle sözden uzak olmayı ima etti. Beden ilmi şudur ki, bana beden vermiştir ve onu kendine hizmet yeri eylemiştir. Böylece ona hizmet olan her şeyi yaparım. Hizmet olmayan şeyi ise bedenimden uzaklaştırırım. Abdullah bin Mübarek hazretleri bunun üzerine, Ey çocuğum! Evvelki ve sonraki ilimler senin bana bu öğrettiklerindir. Dedikten sonra, ey oğul, bana nasihat ver, buyurdu. Ey efendi, alim olduğun yüzünden belli oluyor. Eğer ilmi Allah rızası için öğrendiysen, insanlardan istemeyi, beklemeyi kes. Yok, dünya için öğrenmişsen, cennete kavuşamazsın, dedi. Abdurrahman Tagi Hazretleri, çeşitli sohbetlerinde buyurdular ki, Nefsinin ayıplarını, kusurlarını görmeyen kimse, azıp doğru yoldan ayrılır. Dünyada haram, günah olan işlerle meşgul olan kimseler, herkesin yanında zeliil olur, aşağılanır. İlimlerin en faydalısı, kulluk vazifesiyle ilgili hükümleri öğrenmektir. Ve yine ilimlerin en yükseği, tevhid ilmi olup, Hü Teâ'nın zatına ve sıfatlarına ait bilgileri öğrenmektir. Dinde farz ve vacib olan emirler yerine getirilince, tevazu sahibi olmakla beraber, kahramanlık göstermenin bir zararı olmaz. Sünnet, nafile olan bir amel ve talep edilen bir ilim kibir ile beraber hiçbir fayda vermez. İki şey var ki, Beni dünya zevklerine dalmaktan alıkoyuyor. koyuyor. Bunlar ölümü hatırlamak ve Allahü Teala'nın daima huzurunda bulunmaktır. Yine hiçbir fert yoktur ki ölüm meleği günde iki defa kapısını çalmasın buyurmuştur. Müminin dünyaya bakışı öyledir ki dünyadaki zevk ve safaya bakar, arkasında cehennemi görür. Meşakkate Hizmete bakar, arkasında cenneti görür. Yani müminin nazarı dünyaya takılmaz. Bu işin, ahiret yolculuğunun mihveri, Allah'ın muhabbetidir. Seni Mevla'dan alıkoydu ise, dünya bir çöp de olsa dünyadır. Peki demesini öğrenmek lazımdır. İslamiyet baştan başa mesuliyet, ve mükellefiyettir. Ondan kaçamayız. Talip, başkasının yükünü yüklenip kimseye yük olmayan kimsedir. Kulun düşüncesi Allahü Teala'dan başkasına doğru yönelince Allahü Teala'dan uzaklaşmış olur. İnsanlar varlık aleminin efendisi Muhammed aleyhisselamı, sallallahu aleyhi ve sellem tanımadıkça İlahi marifete kavuşamaz. Hocasını bilmedikçe varlık aleminin efendisini bulamaz. Varlık aleminin efendisini tanımaz. Kendi nazarında insanları ölü gibi kabul etmedikçe hocasını bilemez. Firdevs cennetinde bu dünyada işitilen veya işitilmeyen bütün nimetler mevcuttur. Cennetin ırmakları Firdevs cennetinden kaynayıp çıkar. Bir ırmaktan su, bal, süt ve şarap olmak üzere dört türlü meşrubat akar. Nasıl gökkuşağındaki renkler birbirine karışmadan durursa, bu dört meşrubat da birbirine karışmadan akar. Bu ırmaklar mü'minin isteğine göre akar. Hangisini isterse o akar ve onu içer. Bütün bunlar Allahü Teala'nın iradesiyle olmaktadır. Abdül Aziz Hazretleri buyurdu ki Allahü Teala hayvanların yaşamaları, üremeleri için muhtaç oldukları şeyleri her tarafta bol bol yaratmış. Bunlara kolayca kavuşmalarını ve bulduklarını kolayca kullanabilmelerini ihsan etmiştir. Allahü Teala insanlarda da şehvet ve gadab kuvvetlerini yaratmış ise de, insanların muhtaç oldukları şeylere kavuşmaları, bulduklarını kullanabilmeleri ve korktuklarına karşı savunabilmeleri için bu kolaylığı ihsan etmemiştir. Yalnız en lüzumlu olan havayı her yerde yaratmış, ciğerler ne kadar kolayca girmesini insanlara da ihsan etmiş, ikinci derecede lüzumlu olan suyu her yerde bulmalarını, ve kolayca içmelerini ihsan etmiştir. Bu iki nimetten daha az lüzumlu olan ihtiyaç maddelerini elde etmeleri ve elde ettiklerini kullanabilecekleri hale çevirmeleri için insanları çalışmaya mecbur kılmıştır. İnsanlar çalışmazlarsa muhtaç oldukları gıda, elbise, mesken, silah, ilaç gibi şeylere kavuşamazlar. Yaşamaları, üremeleri çok güç olur. Bir insan muhtaç olduğu bu çeşitli maddeleri yalnız başına yapamayacağı için birlikte yaşamaya, iş bölümü yapmaya mecbur olmuşlardır. Allahü Teala merhamet ederek seve seve çalışabilmeleri, çalışmaktan usanmamaları için insanlarda üçüncü bir kuvvet daha yarattı. Bu kuvvet nefsi emmare kuvvetidir. O kuvvet, şehvetlere kavuşmak ve gadap edilenlerle dövüşmek için insanı zorlar. Abdülaziz Dîrîni Hazretleri dualarında Allahü Teala'ya şöyle münacaatta bulunurdu. İlahi, ihsan ve ikram ederek bize kendini tanıttın. Nimetlerin deryasına bizleri daldırıp garg ettin. Her an nimetlerin deryasında yüzmekte, onlardan istifade etmekteyiz. Bizleri razı olduğun, beğendiğin yer olan cennetine davet ettin. Seni hatırlamak, emirlerini yapmak sebebiyle bizlere sonsuz nimetler hazırladın, ihsan ettin. Ne büyüksün yaran bi? Ya ilahi, biz kendimize zulmettik. Nefsimizin kötülüğü her yanımızı kapladı. Gaflet denizi kalplerimizi doldurdu. Her halimizle perişanlığımız apaçık. Bizim bu halimizi en iyi bilensin. Ya ilahi isyanımız ve günahımız senin azabını bilmemek, duymamak sebebiyle değildir. Lakin asi nefsimiz bize Azaba düşürecek işleri yaptırdı ve günahları işletti. Senin günahları örtüp yüzümüze vurmaman sebebiyle şımardık. Bu yüzden çok günah işledik. Senin af ve mağfiretine güvenip günahlara daldık. Şimdi yaptıklarımızın cezası olarak bizi hazırladığın azab ile karşı karşıyayız. Cehennem azabından bizi şimdi kim kurtarabilir? Senden başka kim bize bir kurtuluş ipi uzatabilir? Ahiret günü senin huzurunda mahcup bir duruma düşecek bu halimize yazıklar olsun. Yarın çirkin amellerimiz karşımıza çıkarıldığında ayıplanmamıza esefler olsun. Yârabi, bizim günahlarımızı affet, kusurlarımızı bağışla. İbadetlerimizdeki kusurlarımızı af ve mağfiret eyle. Ya ilahi, bilmeyerek yaptıklarımızı affet ve bizi akıl selim sahibi kıl. Sen Rabbimizsin. Sana inandık. Sen günahları affedersin. Affedicisin. Vefatı. Hastalığı sırasında kendisine ziyaret için gelen talebelerine şu edeplere uymalarını tavsiye etti. Ziyaretime gelenler tam bir edep ve huzur içinde yanıma girsinler. Çünkü evliyanın ruhları devamlı olarak odamda bulunuyor. Edebe aykırı yapılan bir davranış, yapan kimseyi zarara uğratacağı gibi, kendimin de o davranıştan zarar göreceğinden çekiniyorum. Yanıma girdiğinizde kalpleriniz bir Niyetleriniz aynı olsun. Çünkü hastalığım sırasında değişik arzularınızın bana yansımasından rahatsız oluyorum. Abdurrahman Tagi Hazretleri vefat etmeden önceki son gecenin seher vaktinde Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem açıkça kendisine görünerek bal yemeyi ve şerbet içmeyi emrettiğini söyledi. Bu sözlerinden sonra kendisine aklınızdan yolculuk geçiyor mu diye sorulunca, evet geçiyor. Eğer aklımdan yolculuk geçmeseydi, Peygamber Efendimiz açık bir şekilde bana görünmezdi buyurdu. Abdurrahman Tagi Hazretleri son hastalığı sırasında ağır hastalığına rağmen ailesine ve yakınlarına Allahü Teala'yı ve onun resulünü sallallahu aleyhi ve sellem sevmeyi, İslamiyet'in emirlerine sıkıca bağlanmayı, yasaklarından şiddetle kaçınmayı ve şeyh Fetihullah Berkaniisi Hazretlerine itaat etmeyi ve ona tabi olmayı ihmal etmeyin buyurarak yerine şeyh Fetihullah Berkaniisi Hazretlerini halife bıraktığını bildirdi. Son zamanlarında çevresindekilere ve bağlılarına şefkatle muamele etti. Onlara rahmet nazarıyla baktı. Evlatlarına ise fazla iltifat göstermedi. Oğlu Molla Muhammed Ziyaüddin'e şöyle buyurdu. Oğlum, Şeyh Fetullah senin hakkında benden daha hayırlıdır. Çünkü ben seni başkalarından ayırmam. Ama o seni diğerlerinden üstün tutar. Bir ara kendisinden geçti. Kendine geldikten sonra iki meleğin ruhumu almaya geldiklerini gördüm. Onlara sizin ruhumu almanıza razı değilim. Ben çok sayıda alime hizmet ettiğim için ruhumu alimlere mahsus meleklerin almasını istiyorum dedim. Bir müddet sonra benim ruhumu almaya gelen meleklere Allahü Teala'nın, onun ruhunu benim dostlarımın ruhunu alan alsın buyurduğunu duydum. Bu emri duyunca o çabuk gelsin dedim. Buyurdu. Daha sonra talebelerinden Molla Abdül dönerek güzel sesinle üzerime Kur'anı Kerim oku buyurdu. Talebeleri başından ayrılmayıp Kur'anı Kerim okudular. Gece yarısına doğru çok sevdiği bir aile ferdini çağırdı. Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem, vefat etmek üzereyken, Hazreti Ayşe'ye çok yakınlık gösterdiğini, hatta başını, onun göğsü ve çenesi arasına dayanarak, öyle vefat ettiğini bildiği için, son anlarını aynı şekilde geçirmek istedi. Vücudunu ailesinin koluna dayadı, elini eline koydu. Bir süre sonra elini çekerek sağ göğsünün altına gelecek şekilde tuttu. 1886, Hicri 1304 senesi Aralık ayının 20’sine rastlayan Perşembe günü kuşluk vaktine doğru saat 9 civarında vefat etti. Talebeleri ve sevenlerinden meydana gelen kalabalık bir cemaat tarafından cenaze namazı kılındıktan sonra, Nurşin'de defnedildi. Kabri, Bitlis vilayetine bağlı Nurşin nahiyesinde olup ziyaret edilmektedir. Allahü Teala bizleri şefaatlerine nail eylesin. Amin.